0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Estamos Alessandro Leonardo y Martín Kessler listos para comentar lo que ha venido pasando en el mundo del wrestling, que no ha sido poco en la última semana. Estamos en camino a Double or Nothing en AEW, en camino a Helling Assel en WWE, y han pasado cosas alrededor, así que vamos a ver qué es lo que se viene presentando, que, como digo, ha sido bastante fuerte, sobre todo por alguna cosa en particular esta semana, pero ya entraremos en detalle. Sobre todo eso, estamos en directo en YouTube. Si nos escuchan luego, gracias por a, a darle ese botón de play a esa descarga es a través de Evox, de Apple Podcasts, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en Arrasdelona.com. Martín, ¿qué tal?
1: Ahora sí, ahora sí, ¿qué tal a todo el Arrasdelona Universe? Qué feliz estoy de estar acá de nuevo en una nueva edición del podcast. Después de, bueno, una semana bastante interesante en el wrestling, como siempre, ¿no? Tenemos. Cosas, muchísimas cosas para comentar Que están pasando En camino a A nuevos per estamos camino ya A Dollar or en camino a Hell in a pronto también Se viene eh, La Puerta Prohibida Así que Se vienen eh, eh, programas muy interesantes para, para nosotros Y bueno, la gente acá está indignada ¿No? Y Paulina, no puede ser ¿Por qué no está Paulina La, la nueva Ace de, de Arras de Lona ¿No? Y, bueno, yo lamentablemente estoy como muy poco tiempo, así que todavía no puede ver ni escuchar ese programa, pero no, no tiene expertise, así que cuando cuando tenga un tiempito lo lo voy a ver, porque eh, quiero ver ahí cómo, cómo se maneja el, el reemplazo, ¿no?, trabajando a, a futuro, ¿no?, y cuando Martín ya, ya ni, no pueda estar en el directo, ahí ya tenemos el el, el, el reemplazo, ¿no?, Tra, trabajado, workado con, con, con tiempo, ¿no?, como si, si, si viéramos las cosas a futuro. y y no fuéramos cierta empresa.
0: Bien, bueno, eh, recordarles que como estamos en directo nos pueden llamar, estamos en Discord, ustedes tienen el enlace en la descripción de YouTube, también en la página web de arrasdeluna.com está también el grupo de Telegram, así que por ahí pueden tal vez meterse y, y poder obtener toda la información. Y también recordarles que estamos todos los domingos 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Argentina, 5 de la tarde en España, y coméntenme también cómo va la transmisión porque es la primera vez hoy, estoy muy emocionado porque estoy por primera vez transmitiendo y grabando en Linux, así que me despedí oh. de Windows por fin, boté ahí a toda esta gente que me quiere rastrear y demás, así que en eso estamos. Por eso hubo una falla al inicio, pero ya estamos ahí adaptándonos. Um, no tengo el chat, así que ahora voy a ver cómo, cómo puedo leer a la gente, pero ya veremos cómo se hace todo esto. Vamos con la noticia más importante de la semana, que ha sido eh, algo muy fuerte con lo que empezamos el día lunes. Que estábamos en Raw, sabemos que siempre hay noticias de cambios a última hora y cosas que van pasando por ahí. Y en este caso, nos enteramos de que Sasha Banks y Naomi, que eran las campeonas de parejas femeninas de WWE hasta ese momento, de pronto no estaban de acuerdo con el plan que había originalmente para ellas. El, el anuncio que se había hecho para el main event era un six pack challenge con seis mujeres que iban a competir para ver quién de ellas terminaba retando a Bianca Belair en el siguiente pay-per-view y de pronto parece que algo no les gustó y hubo alguna discusión por allí, un, no, no se llegó a un acuerdo evidentemente y todo esto llevó a que Sashi y Naomi decidieran dejar los títulos en el escritorio de alguien ahí en backstage y se fueran de la arena, se fueran de Raw. Con todo esto hubo el anuncio inicial de que iba a ser el Six Pack Challenge como estaba planeado. Luego durante el programa se hizo el cambio y se dijo al aire que Naomi y Sasha se fueron y que hay que cambiar los planes y terminó siendo un Becky Lynch contra Asuka por ese, esa oportunidad por el título. Y todo esto luego continúa en SmackDown porque se anunció que debido a estas acciones que han decepcionado a miles de fans seguramente por parte de, de WWE es la historia que quieren, que también hay un comunicado que luego lo leeremos, pero se dijo que fue una actitud poco profesional y qué sé yo, y han quedado suspendidas indefinidamente uh, por el título o sea, en general, ¿no? de la acción y el título de pareja se les ha, eh, ha dejado vacante y ahora habrá un torneo para coronar a nuevas campeonas que me pregunto de dónde saldrán las parejas para ese torneo, pero eso será algo para hablar después. ¿Qué te parece de todo esto, Martín?
1: Sí, fue muy gracioso eh, ayer vi... no El viernes se hace la publicación Esta del, del nuevo torneo, ¿no? Y ya empezaron los memes Y era el, el bracket del nuevo torneo, ¿no? Semifinal y final Listo, ya está <ríe> este es el nuevo torneo por el título eh, fue, fue muy gracioso porque De hecho, los lunes eh, Bueno, yo entreno y demás Y... Justo ese, ese lunes no tenía que hacer nada, así que bueno, dejé ahí. Dije, ¿qué hago? ¿Miro a Raúl? Nada, no, no miro Rau. Pero bueno, lo comento un poco con Fede ahí, que, que siempre le hago el aguante. Y cuando veo el comunicado, ¿no? Agarro el, se lo manda a Fede. Digo, che, ¿qué onda esto? ¿Qué pasó acá? Porque era bastante fuerte, ¿no? En todo lo que dice. Y Fede me dice, no, no, tranqui, es un, es un workeo, porque en el show pasó esto y aquello, entonces. No pasa nada pues se mandó una cosa impresionante en todo el, el mundo con Sasha Naomi todos comentando esto eh, así que bueno esa fue mi primera impre impresión no es, es un workeo esto, esto es mentira lo que, lo que están haciendo pero sí me, me resultó muy gracioso también en el comentario este en SmackDown no de ah sí Sasha Naomi malditas no como si fuera Diesel y Razor Ramón, ¿no? En, en, en su momento. Que sea como... Oh, no, estos malditos, y sí. Ah, mataron el wrestling. Y miren lo que tenemos que hacer ahora. Y se, se repite todo. Por suerte el wrestling... Y justo se está revisando en Monday Night. Suscríbanse al Patreon. Pero no es el momento ideal. Falta una semanita todavía. Pero yo lo voy dejando. Eh, y bueno... Hay muchas repercusiones, así que si querés vamos a, a continuar con, con esto y a, a seguir comentando no, nuestras opiniones.
0: A ver, aquí estoy, se me escucha. Sí, ahí veo que sí. sí. Sí, estoy acá como verán con mis controles todo movido, no estoy viendo el chat en, en, el, en el teléfono, pero vale <risa> la pena, a pesar de que parezca que no, dejar Windows por, por Linux. Pero bien, eh, sí, es lo que decías, que... También al inicio decía, bueno, esto es una historia, ¿no? ¿Qué, ¿Qué están haciendo con todo esto? Y ha generado bastante discusión. Creo que hay dos lados de, de cómo ver esto, ¿no? Por un lado, este lado de la empresa, que es el que se nos ha presentado en pantalla, de decirnos, sí, Naomi y Sasha tenían un compromiso, había algo anunciado, no, no han querido participar en ello, y de pronto se le echa toda la culpa y todo de pronto lo que los fans puedan pensar y, y querer guiar esa narrativa a decir, sí, es culpa de Naomi Sasha por haber, haber no participado en esto, ¿no? Narrativa, no, ahí está el guiño a otra cosa. No es que se vayan a ir allí, espero. Eh, pero está el otro lado, ¿no? El lado de... Creo que... No, no sé si será el mayoritario, realmente no he visto redes como para decir qué, o, quién opina qué cosa, pero... Al final, esto se reduce al hecho de que Naomi y Sasha tienen una percepción del valor que tienen ellas, sobre todo siendo campeonas de parejas, que sabemos que es un título que ha sido muy maltratado y que no se le da la importancia que debería tener o que podría tener si uno quiere. Pero aún así ellas, ellas sienten que están haciendo un trabajo y puedo, yo también he dicho en las últimas semanas que estaban haciendo un esfuerzo al menos de tener buenos combates, de hacer historias, de hacer algo en la división de parejas y eran una pareja estable que estaba yendo bien y que de pronto venga ahora este plan, en el cual les hacen saber directamente que no están interesados en que ese título tenga cierta importancia, ni en ellas, que se mantengan en cierto estatus en, eh, en el roster, porque, el, según se dice, el plan era que incluso Naomi y Sasha ganaran el combate, una de ellas, que fuera a retar a Bianca, la otra iría a retar a Ronda, Angelina Sel, pero que ambas perdieran, ¿no? Y es como, a lo mejor eso fue como el plan de que por qué nos metemos en algo así si tenemos la división de parejas en la cual estamos siendo campeonas y por qué no armamos una historia allí en lugar de meternos aquí a hacer sacrificio para los, las campeonas en este caso o en todo caso poner over a alguien más para que gane eh, y vaya a luchar por el título no la empresa en el comunicado que ahora lo, lo recuerdo de memoria no, no lo tengo frente a mí pero decía algo así como que eh, ellas al parecer tenían un problema con las luchadoras con las que iban a a compartir el ring, ¿no? Y participar, o sea, básicamente, llevando a la idea de que, no, ellas eran poco profesionales, no querían trabajar con alguien de, del roster, ¿no? De pronto no les gusta Nicky Sage o, o Doudrop y no quieren trabajar con ellas, ¿no? Lo cual, al final, se ha desmentido, según algunos otros reportes, que era más por el desacuerdo, ¿no? Y para mí, o sea, la, la opinión que tengo es que... Esto más allá del wrestling, no creo que eso para en, en general, si uno trabaja en un sitio en el cual siente que no lo valoran, no tiene por qué quedarse a trabajar allí, ¿no? Hay necesidades de pronto de algunas personas en las que dicen, bueno, claro, necesito el dinero, tengo una familia que mantener, no tengo otro trabajo, otra opción por el momento, y por eso me quedo en un trabajo en el que tal vez no estoy contento. Pero si no es así, si uno tiene posibilidades si tiene opciones y si puede de pronto irse a otros lugares, ¿por qué quedarse en un sitio en el que lo tratan mal? Y en el que no siente que está uno desempeñándose a la altura de lo que podría dar y que no valoran sus esfuerzos. ¿no? Creo que eso es algo que es en general eh, una opinión que tengo de, de la percepción del valor que uno tiene que tener de uno mismo. ¿no? Y en este caso, WWE no solamente tiene esto de, de tirarles el, el, eh, toda la responsabilidad a ellas, sino que también sabemos que tienen prácticas como de, por ejemplo, que tienen un contrato que no se puede romper que es unilateral, no así que la empresa básicamente las tiene como secuestradas en un contrato y e incluso cuando alguien se va despedido no puede trabajar en otro sitio por 90 días, ¿no? Recuerdo el caso de René Young que hablábamos también que fue como un año que no podía trabajar en empresas o en un rubro que sea de competición con ellos, ¿no? Es algo que debería revisarse en lo legal, pero volviendo a lo que estamos hablando ahora siento que si fue como se ha dicho que ha sido, de que no estaban contentas, de que sentían que no les estaban dando el valor que ya sentían que debían tener. No me parece que sea un gesto del todo guiado por el ego y por querer estar siempre encima de todas las demás. Es que tienen una percepción del valor que tienen y lo quieren hacer respetar, y me parece que eso, eso está bien.
1: Y acá tengo enfrente el comunicado transcripto, que fue bastante extraño por... Eh, bueno, ya, ya decías, ¿no? Que dice que Sasha y Naomi llegaron y que fueron fueron informadas de la participación en el main event de Raw y que durante la transmisión dejaron los títulos y se fueron porque eh, bueno acá y se alegaron que no eran suficientemente respetadas como campeonas por equipos y que tenían ocho horas para ensayar y construir su combate afirmaron que estaban incómodas en el ring con dos de sus op oponentes a pesar de que habían tenido combates con ellas en el pasado sin consecuencias y acá fue lo más, lo que más me llama la atención de todo lo que, lo, lo que pasa acá, ¿no? Es, es lo que me dice, ¿esto es real o esto no es real? Y es cuando dicen, Monday Night Raw es un programa de televisión en directo con guión cuyos personajes se espera que cumplan con los requisitos de su contrato. Lamentamos que no hayamos podido ofrecer como fue anunciado en el evento principal. Y yo me quedé como, o sea, ¿están admitiendo que esto es guionado todo? Y, y, y están en, todo para echar en cara, ¿no? Para decir, miren, miren lo malas que son. Nos rompieron el guión de toda esta noche, ahora que vamos a tener que hacer, y ahora, y ahora, miren, miren qué malas que son Sasha y Naomi. Que bueno, no sé, o sea, entiendo las dos partes. Entiendo a W también que se sienta atacada. No sé si la respuesta clara tendría. Tendría que ser otro ataque más. Pero entiendo eso de, bueno, armamos un show, armamos tal cosa. Además, en, en toda la historia, o sea, estamos viendo en 1996, no, 1995 en WWF, que la división en parejas no importa. Y en 2022, la división en parejas de WWE no importa tampoco. Nunca importó y nunca va a importar. Eh, eh, son un, un medio, son unos títulos que no tienen importancia, son para otra cosa. Miremos cuántas parejas <ríe> tipo, tuvieron tanta trayectoria para decir, miren, sí, esta pareja es impresionante, todo lo que hizo, que New Day, los usos, porque no saben hacer otra cosa con ellos, que cuando lo pudieron hacer con Coffee y con Miguel lo hicieron, pero es eh, algo que... Era un medio para hacer una rivalidad, o en medio de una rivalidad metieron campeones en parejas. Eh, nunca la, la, la división en pareja fue algo relevante, y bueno, sigue siendo no relevante, y más la división en pareja femenina, que está como perdida desde siempre, sin equipo, sin competencia, como que las campeonas, y después no hay nadie más salvo algún equipo random que se vaya formando por ahí, que creo que se estaba formando el de Nicky y, y Dudro, uh -huh. ¿Algo así? Sí. Pero oh, después de... O sea, Sasha y Naomi les ganan. ¿Y después quién viene? Nadie, porque no hay otro equipo. <risa> y así va la rueda y, y así va a ser siempre. O compiten dos o tres veces seguidas y, y ya nos cansan y después no viene nadie nuevo. Y bueno, tener una quizás una lucha titular, era como, bueno, vamos a darle un poco más de relevancia, una buena lucha para Naomi y que se establezcan como bueno, retadoras, que luego pierdan, sí, pero que tengan un muy buen combate y después la gente las quiera ver en, en algún en alguna lucha de, de, por los títulos en pareja, quizás sea lo ideal, habrán pensado supongo, pero y que te corten todo el plan y después la lucha de Asuka y Becky se ve bastante armada en el momento también <coughs> y también entendiendo la parte de Sasha Naomi que es, bueno, no me valoran no valoran el título no, 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 no me comprenden a mí también hay que entender, ¿no? o sea, Sasha viene de cancelar su lucha en SummerSlam fue que iba a luchar contra, contra Bianca, que fue como Saya no va a estar por, porque sí, o sea Cierto. Y que terminó haciendo lo de Becky. O sea, también Dove Lee se puede apoyar en eso, que es algo bastante controversial. Pero de Naomi sí es bastante inesperado. Además, eh, su marido, el uso, tiene un, un buen estatus en el, en el programa, en los ¿Y había shows. Y dicho
0: también en algún momento que a lo mejor se iba a unir a The Bloodline o algo así, ¿no?
1: Sí, se po podrían haber hecho algo así en. en, en, en ahora, porque ahora de Bloodline está como bastante... Bueno, está ahí, siendo lo mismo de siempre, y... Hubiera sido interesante, además tenemos dos equipos que están incluyendo mujeres, está Day está Valor y, y... Bueno, el Valor Club o el Bullet Club, no sé, cómo sea, que están incluyendo mujeres, así que podrían hacer algo interesante por ahí, pero se corta todo acá, eh no sabemos qué va a pasar el futuro es incierto por ahora o sea lo que sabemos es que las retiraron de la apertura del show de la intro las retiraron del shop y por ahora siguen bajo contrato pero no creo que Daviola tampoco las quiera eh, despedir no o sea están perdiendo dos talentos muy interesantes y se lo estarían cediendo a la competencia totalmente que
0: Claro, aparte, dentro de toda esta controversia, seguramente el nombre de ambas ahora está como que más pedido incluso, ¿no? Como que sería más impactante verlas en otros sitios si es que aparecieran. Y por eso, sí. otra vez, ¿no? Es el tema de que WWE tiene un contrato que es muy unilateral, ¿no? De pronto, si ellos no quieren despedir a alguien, por mucho que tengan algún problema, o en este caso que sea un problema que se hace público, no es que sea tan fácil que vayan a irse de ese contrato, porque WWE puede decirles no, se quedan, así como hacen con gente que también se ha querido ir, como Mustafa Ali, y bueno, en ese tiempo las asperezas se han limado, no sé qué cosa, que ahora está de vuelta en televisión. Esto se ve un poco más grave, ¿no? Porque no solamente es redes sociales y decir que sí, me quiero ir, sino que es algo que ya se ha hecho público y que ha pasado y ha afectado un show, que ha sido un show en el que se han ido, han cambiado los planes y han dicho públicamente en ambos programas lo que ha pasado y han puesto ya a Sashi Naomi como las culpables y que todo esto ha sido algo que eh, debería haberse evitado si fueran ellas más profesionales, si se quiere. Entonces es un poco más difícil pensar en que esto va a ser como que se puede solamente olvidar y que en un tiempo las tendremos de vuelta. Es algo que normalmente debería llevar a un despido o que se separen de la empresa, pero no es tan fácil. Así que bueno, ahí está. Eh, vamos a ver qué pasa que es una historia que todavía está desarrollándose y no ha habido una declaración, ha habido una declaración de parte de WWE, pero no una oficial de parte de Naomi o Sasha, para que veamos qué fue lo que pasó, pero bueno. Otra noticia de gente, de alguien que se va de WWE, en este caso es Stephanie McMahon, que ha dejado sus funciones por un tiempo indeterminado, que va a estar ausente y no se sabe exactamente el por qué, pero es curioso porque, siendo Stephanie, y el puesto de poder que tenía y lo que se sabe que ella pues en un futuro quiere aspirar a ser, que sería la sucesora junto con su marido, de lo que su padre maneja en WWE. Se aleja ahora de WWE por un tiempo. Eh, ha sorprendido esto bastante gente, incluso de dentro de la compañía. Por el momento Nick Khan es quien está tomando la rienda de sus labores o las responsabilidades que tenía ella dentro de la empresa. Entonces, bueno, no nos da mucho para, para decir y especular de qué será, porque aún no se sabe y puede que sea un tiempo y luego regrese, pero es igualmente curioso, ¿no? ¿Qué pasaría con Stephanie McMahon ahora que está por fuera y ahora que Triple H además ya está de vuelta trabajando a tiempo completo? Así que veremos qué puede pasar de aquí.
1: Sí, es bastante extraño. También me, me tomó por sorpresa que, que salga Stephanie lo oí. y primero... Creo que también en su comunicado decía como que era más que nada por temas familiares, para estar un poco más con la familia, que bueno, es entendible. Dolly eh, demanda muchísimo tiempo y además que Triple H vuelve a la actividad ahora, quizás eh, no sé, se acostumbraron de una cierta manera con, con su familia a estar y ahora con Triple H de nuevo en la empresa tienen que reacomodarse y demás así que Posiblemente la ve veamos pronto de nuevo, ojalá, porque bueno, mal labor no hacía. Y bueno, veremos qué, qué depara, pero bueno, ya sin Shane, sin Stephanie, casi sin Triple H. <ríe> ¿Qué, qué, ¿Qué queda en Dovi Oli? <ríe> o sea, ¿quién es el heredero legal ahora? Nick Khan, ¿no? Es el, el dueño de, de todo.
0: Me gusta pero... el comentario de Carlos que dice que Nick can subiendo la. La tabla del Mortal Kombat, ¿no?
1: Sí, sí, es la clásica, ¿no? Cuando muere a alguien así viejo, ¿no? Es como, ah, sí. Y, y ahora su, suben un nivel. Y bueno, ahora Nick Khan está a la, a la altura de, de Vince cada vez más. Y ¿qué, qué, se, qué seguirá? ¿Qué, ¿Quién seguirá para sacar en Lee que Nick Khan se siga cargando y que se quede con el control total de la empresa? ¿verdad?
0: Si sí, es solo especulación todo esto, o sea, no sabemos qué fue lo que llevó a Stephanie a, hacer, a, a tomar esta decisión, si habrá algo en lo que esté en desacuerdo con lo que se hace en la empresa, o es un tema personal que de pronto quería atender otros asuntos por el momento, porque no es una salida definitiva. La forma en la que lo dijo fue como que es por un tiempo y con la opción de regresar en el futuro, pero será cuestión de ver qué es lo que pasa. Y hablando de cosas que sorprenden, tenemos el anuncio de que Ric Flair tendrá un combate de retiro. Y además es en la revivida JCW, JC, JCP, perdón, la Jim Crockett Promotions, en la que estará en julio, según se ha dicho. Eh, no se sabe exactamente qué es lo que va a pasar. Hay un combate, se supone que el combate va a ser como en equipos, no va a ser un combate individual. Ya Ricky Steamboat ha negado de que vaya él a participar en esto. Aparte esto se junta con una reunión que habrá de los Four Horsemen en Starcast 5, también por esas fechas, que también es curioso porque en un momento se había hablado de que había alguna molestia al parecer entre eh, Rick Flair y Arn Anderson, pero van a estar ahí juntos con Tolly Blanchard, con Lex Luger, con J.J. Dillon, así que bueno, llama la atención lo de Rick Flair, que esperemos que ya sea su combate de retiro definitivo, um, que se ha preparado, se ha visto, ¿no? Estaba ahí entrenando en un video con Jay Lizal y cosas así. Según dice su cardiólogo, le ha dicho: bueno, anda, ¿qué te puedo decir? Entonces veremos qué pasa con el bueno de Rick Flair.
1: y Y bueno, el retiro, ¿no? El retiro de Rick Flair. ¿no? O sea, está el retiro de los luchadores, que sabemos que nunca sucede eso. Y está el retiro de Rick Flair, que es peor todavía. Porque sabemos que nunca, nunca, nunca va a suceder, al menos que muera Rick Flair. Y es, es interesante, al menos, bueno, en la, en lo que decías, ¿no? De la reunión también de los de los Horsemen que no acuerdo que sí se había hablado de que había alguna discusión entre ellos, alguna separación. Y que bueno, que, que bueno que, que estén juntos, que estén reunidos y que vayan a estar ahí en StarCast. Y bueno, veremos qué va a hacer Rick Flair ahora en, en ese combate que... Se lo ve bastante bien en el ring Con las, los videos de Y me gustó la idea De que Rick Flair esté en, en JCW GCW, No sé qué, qué dijiste Pero me gustaría ir a un deathmatch De, sí, de es, Ric Flair es, con... eh,
0: Más fácil que decirlo por las siglas Es Jim Crockett Promotions ¿no? Que es una empresa sí. que es la predecesora de WCW En su momento Y ahora no es que esté volviendo para estar en actividad regularmente, según entiendo, sino solamente como que la en una noche para este show, ¿no? Como para hacer el, el guiño a Rick Flair en su momento, en los ochentas y todo lo demás. Um, así que no sé ni siquiera quién está detrás de esta empresa. Habría que averiguarlo un poco, ¿no? De quién es el que va a promover esto, si es el propio Ric Flair y si habría algún conflicto de, de derechos de autor con WWE que compró todo WCW. No sé si incluyó en la marca Jim Crockett Promotions o no. Pero me imagino que no, si es que pueden hacer esto. Así que bueno, veremos. Eh, seguramente, más allá del, del hecho de que la gente pueda estar de acuerdo, ¿no? De que Ric Flair vaya a tener un combate más. Ya de por sí quiero verlo. Entonces yo también voy a estar participando de todo esto. Voy a comprar el evento, voy a verlo por ahí y, y veremos qué es lo que puede hacerse, porque no será un evento de un solo combate. Habrá que ver quién más es que. A quién más ponen en el show y qué más puede pasar, pero bueno. Es interesante al menos por mucho que uno piense que la salud de Rick Flair y que todo lo demás, que estuvo cerca de morir en algún momento también, y esto en shoot, no, no, es, no es exageración. Así que si él se siente que está listo, que puede hacerlo, y además quiere hacerlo, como que ya sea su último combate, que también él tendrá que tomar conciencia de que ya está en una edad en la que debe plantearse esto con cuidado, seguramente se podría hacer algo bonito incluso, ¿no? No va a ser como el combate con Shawn Michaels en WrestleMania, pero... Si se puede hacer algo así como que un tributo eh, simpático para Ric Flair, no estaría mal.
1: Acá estoy viendo en Cage Match, que es el 31 de julio, anunciado el evento como JCP Ric Flair's Last Match. Allá oficialmente, ¿no? O sea, si, si Ric Flair sigue haciendo combate después de este, te es, es, está cagando la, la vida.
0: Es publicidad eh, engañosa. O,
1: mal. Eh, este, eh, va a ser transmitido en Fight, y según Cage Match, los onwards de, de Jim Crockett Promotion son Conrad Thompson y David Crockett.
0: David Crockett que también apareció en AEW, haciendo un par de... Bueno, estuvo un par de veces ahí para presentar el título, un título TNT me parece. Eh, pero sí, ahora está metido nuevamente en el wrestling aparentemente y bueno, sigue el legado de sus antepasados. Luego tenemos eh, algo que tal vez es un poco preocupante, no sabemos cuánto. El hecho de que ahora Warner Discovery, ¿no? Que está detrás de los canales de TNT y de TBS, tuvo una presentación de sus programas de, de, de televisión, de, de. lo que presentan sus canales. Y originalmente AEW iba a ser parte importante de esto. No sé si importante, ¿no? Pero al menos iba a tener un espacio allí para poder. Eh, mencionarlo, tenerlo como un producto que está siendo promocionado por parte de la empresa pero luego eso fue cambiando y al final hubo muy poca mención de AEW en esta presentación lo cual uno puede asumir que puede tener que ver con el hecho de que hay poco apoyo de parte de la cadena para la empresa esperemos que no sea así y que tengamos todavía AEW en TNT y TBS por un tiempo pero la relación se veía bastante saludable antes de esta, este cambio que hubo de la compra de, de Warner y todo. Entonces, bueno, por el momento tenemos el contrato puesto allí, así que no es que van a cambiar las cosas de un día para el otro, pero veremos para la re renegociación de aquí a un tiempo, ¿en qué posición estará AEW en cuanto a su oferta televisiva?
1: Sí, no, no estoy muy informado de, del tema, lamentablemente. Pero bueno, espero que sí siga la, la relación entre TNT, TBS y todo esto con AEW, con porque está yendo bastante bien. Además, eh, los títulos tienen esos nombres, ¿no? Y sería bastante malo que tenga que cambiarlo. Pero al menos eh, está yendo bastante bien en rating, por lo que veo a AEW todavía. No, no, tienen un buen programa, está todo bastante saludable por lo que se ve en televisión, así que... No creo que Warner tenga la intención de, de sacar a AEW pronto, pero bueno, veremos cuándo será la próxima negociación entre, entre las dos partes. Y, y espero que, que sigan en, en estas cadenas porque han logrado buenos contratos. Eh, acá, lamentablemente, con Space está tambaleando un poco, por lo que se puede intuir, ¿no? O sea, sacarlo de televisión y pasarlo a YouTube es. Algo raro. Pero bueno, al menos el contrato sigue. Eh, quizás sea más fácil de ver incluso en YouTube. Lamentablemente no se puede cambiar el SAP. Desde la, la plataforma. Pero es interesante de, 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 de tenerlo ahí, ¿no? Además eh, son contratos bastante buenos. Por lo que se ve, están interesados en expandirse. Y además tienen esto de que, bueno... Pueden renegociar con otras empresas a, a nivel mundial. Así que se ve bastante bien por ahora. Espero que, que no cambien de, de sintonía.
0: Y bueno, tenemos aquí también la noticia de que habíamos hablado ya de este proyecto que había de Autos of Pain, de hacer una empresa en Emiratos Árabes, ¿no? Y ahora tenemos el anuncio ya de una de un show que sería el 4 de junio. Según veo aquí, es el Wrestling Entertainment... Eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo se llama esto? Wrestling Entertainment Series UK, porque será en el Reino Unido. Y la cartelera, según tenemos aquí, incluye a gente como... A ver, está anunciado así. Título mundial, Adam Shear, Braun Strowman, contra Alistair Obering que Alistair Obrin salió a decir hace poco que el wrestling es falso, ¿no? Y todos son homosexuales, una cosa así. Eh, título femenino: Lina Fanene, que es Naya Jax, que dijo en un momento que no iba a volver a luchar, ¿no? Pero aquí está. Contra CJ Perry, que él, era Lana en WWE. Título de parejas: Los Autos of Pain, que ahora se llaman Sim Selmani y Sonny Dinza, contra Wesley Blake y Steve Macklin que serían quienes eran antes los... ¿Cómo se llamaban? Eh, los Forgotten Sons, ¿no? Wesley Blake y Steve Cutler. Tenemos luego el Killer Cross contra Samurai del Sol contra Jonah que hace poco se fue de Impact Wrestling. Título femenino por parejas. Madison Rain y Tenil Dashwood contra Yona Purazzo y Chelsea Green. Aparte tenemos a Dean Mutadi, que es el bueno de Mojo Rowley contra Lince Dorado. Tenemos a... Mike Bennett contra Biff Music, Dir Tirango contra Levis Valenzuela Jr., que es No Way José, y bueno, ahí está, está fuerte la cartelera, Martín, para este show que estoy viendo dónde es, que no recuerdo, es en Edimburgo en el... no, 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 estoy equivocado, ahora, ahora veo dónde es exactamente, pero pero sí, eh, está en interesante, al menos por la cartelera. Ahí está, Nottingham, Inglaterra, ya lo vi también, ok.
1: Eh, bueno, si quieren verlo va a estar en Fight, obviamente, pero qué cartelera, ¿no? Yo, yo no había visto nada de esto y quería sorprenderme en directo, y Dios, qué, qué impresionante, ¿no? T Toda la, la lista de, de luchadores que hay acá, eh, lo único que me llama la atención es este Alistair Oberlin, que no, no lo conozco, no sé ni de dónde viene ni de dónde va, pero, bueno, acá veo que viene de las. Sí, Artenes, ese.
0: ¿es, eh, Arte de Mixtas también hacía Kickboxing, es holandés. En algún momento estuvo en Pride. Fue el que. Eh, no, no recuerdo. Fue la última pelea. No, no fue la última pelea, porque luego Lesnar volvió. Pero fue la última pelea antes del retiro. Por un tiempo de Lesnar de UFC y la vuelta a WWE. Antes de que volviera, ¿no? Y tuvieran el tema de, de los esteroides y demás. Pero sí, Oberin fue el que. El que le pateó el estómago y hizo que se, que se noqueara de esa manera. Que también luego Oberyn tuvo problemas con el control de drogas, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Eh, ahora, hace poco, yo no, no recordaba, ahora recién estoy asociando esto, ¿no? Porque recuerdo que se anunció esta cartera, la leí en su momento, luego me olvidé. Ahora la he vuelto a, a revisar. Y luego vi la noticia de que Oberyn salía a decir de que el wrestling es falso, que eh, no sé, cosas así, ¿no? Y decía, ¿por qué de pronto viene a hablar Alistair Oberyn de esto? Y recuerdo que es tal vez por este combate, ¿no? Y de pronto es para generar hit, más que por realmente meterse ahí a, 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 a tirar contra el wrestling, ¿no? Ya que le van a pagar para que haga pro-wrestling en este combate contra Braun Strowman, además. Que no es muy, muy versado en las MMA, que sepamos, ¿no? Sobre todo si uno recuerda ese encuentro que tuvo con Brock Lesnar en un Royal Rumble.
1: Dios, ¿qué, qué ganas de ver esto por el Morbo, ¿no? Nada más el main event, ¿no? Además... Alistair Ovington puede decir lo que quiere, ¿no? puede decir, ah, sí, el wrestling es una mierda, se, se golpean todos de mentiras Sí, sí, Alistair Ovington, te, te, te quiero un montón, sos el mejor luchador del mundo. Además, más cuando te ponen contra Adam Shear. Igual, eh, <risa> a ver, la mitad está incorrecto, ¿no? Son todos homosexuales los luchadores, obviamente. Y qué extraño todo. <risa> más que nada, eh, me llama la atención, eh, campeonatos mundiales, de mujeres por parejas, ni siquiera tenemos el de mujeres individual, pero ya tenemos el de parejas. Y No, sí hay bueno, también. obviamente.
0: Tenemos el de lana contra nadia Yax
1: Uf. Ah, sí, sí. Uf. Uf. Qué combate. Qué combate. <risa> <risa> ¿Qué combate? <risa> Dios. A además, eh, tenemos a Madison Rain, Tenil Dashwood, Diana Purazzo, Chelsea Green, to to todas ellas en un combate <risa> por los títulos en parejas. Ah, pero por el título mundial. <risa> Daya Jax y el Lana. <risa> Esto es increíble. Y. Es increíble. También es increíble la cantidad de amigos que hizo Autor of Spain en Doyle ¿no? O sea, yo me imagino que todos estos son amigos. Y que. Tienen con, contacto con un montón de luchadores. Y es impresionante. Eh, me llama la atención toda la cartelera a ver qué pueden hacer porque es variado por lo menos, ¿no? O sea, tenemos el peor combate femenino seguramente que veamos en mucho tiempo, tenemos la peor lucha por el título mundial de una empresa en mucho tiempo también, pero también vamos a tener a Killer Cross contra Samurai del Sol y Jona que puede estar bastante bien. Eh, no sé qué, qué tal a, a los Forgotten Sons, cómo, cómo estarán.
0: Bueno, pero... Macklin dice me... que está bastante bien. No sé cómo estará Wesley Blake. Pero Macklin en el Impact está haciendo un muy buen trabajo. Así que, al menos por ahí, le tengo fe a ese combate. Porque a otros dos no, Pay no eran un mal equipo tampoco, ¿no? Solo que. No, no. No sé. Les dieron un poco espacio en WWE por algún motivo.
1: Bueno, te tenemos a Mojo Rowley, ¿no? Contra Lindsey no. Dorado. ¿Qué puede salir de ahí? <risa> y también me llama la atención el Dierty Dango contra Levis Valenzuela. Que, bueno, no, 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 wey, José. A ver qué, qué pueden hacer. Pero sí, es, es muy random, muy, muy, muy random todo. Y quiero, quiero ver qué pasa acá, quiero, quiero ver qué, qué, qué nos dejan en la semana siguiente al, al, al show este, porque, uff, tiene cosas impresionantes.
0: no Y sabes, también algo que me llama la atención es el nombre de la empresa, ¿no? Porque es Wrestling Entertainment Series, y fuera de WWE creo que ninguna otra empresa se vende como entertainment, ¿no? Si alguien dice entertainment, como en el caso de IW con Jericho, es para generar hit como un término que es negativo, básicamente. Pero aquí, con esta empresa que está recién surgiendo, entertainment está en el nombre, ¿no? Entonces, no sé, curioso pensar que quieren venderse de esa manera y a ver qué tanto éxito pueden tener, pero no es algo que sea muy común, ¿no? Y... Bueno, será de pronto la visión que quieren darle a su empresa. A lo mejor tenemos a Alistair Overing el ex peleador de kickboxing y MMA en el main event, pero sale bailando o algo, ¿no? Porque hay que entretener a la gente.
1: Sí, me, me causa gracia, ¿no? De, de los ojalá que es un poco un nombre, es como... Bueno, wrestling. Pero wrestling un poco entretenido y con una serie de shows, ¿no? Es como, bueno, lo hacemos para divertirnos más que nada. Tampoco pidan mucho porque esto es algo para lavar un poquito de plata y nada más. Y lo, lo único que me llama la atención es que, bueno, que lo vayan a hacer, en, o al menos este se anuncia como UK, como nombre del show, quizás eh, vayan haciendo en varios eh, países, estados y demás, que también sería interesante, pero eh, me gustaría que, que lo hagan en Arabia y en, en esos lugares bastante turbios, a ver qué pueden conseguir, porque... Ya para ser UK, tienen nombres muy interesantes. No sé con qué capital cuentan para, para todo esto, pero eh, también me gustaría ahí dinero petrolero y todo lo demás.
0: También tenemos la noticia de que vuelven los house shows de NXT ahora con NXT 2.0. Primero que se cortó todo con la pandemia, ¿no? Obviamente. Tanto para NXT como para el roster principal. Pero... Cuando se volvió luego a la regularidad, NXT nos, nos siguió por primero el tema de que cambió su formato a NXT 2.0 para ser un territorio de desarrollo más que otra cosa. Y a lo mejor querían verle el tema de gastos, de producción de shows, y si el talento estaba listo para esto. Pero ahora con este anuncio de house shows, creo que al final es positivo, porque también en NXT originalmente los house shows servían para tener a esta gente que no estaba lista para la televisión, a que tenga combates, a que tenga algún tipo de acción, que tenga interacción con el público. Ahora, ya que la mayoría de talentos se puede decir que no están preparados para la televisión, tienes más espacio para que todos ellos puedan hacer eso también en shows no televisados, en house shows, en conocer la, la gente en diferentes arenas. La pregunta sería, porque antes, cuando se hacía house shows de NXT, al menos tenías el atractivo de tener a gente como... Finn Balor, y Samoa Joe, y Adam Cole, y todo lo demás. Ahora, no hay esos reclamos. Tal vez, ¿qué nombre está ahí importante de los que pueden llamar a la gente a comprar entradas? Si baja alguien al roster principal, como Natalia, ¿no? Que también es un poco estirar esto, de decir, bueno, sí, puede, puede, puede ser, pero puede ser que no. Así que es un poco ese lado, ¿no? Es positivo por un, por un lado porque vamos a tener esta experiencia para luchadores que, de esa manera pueden mejorar. Pero por otro, viendo las audiencias de NXT y todo lo demás, a ver qué tanta gente asiste a esos shows. Va a ser en el área de Florida, va a ser ahí en un trayectorio pequeño, seguramente en arenas no muy grandes, pero hay que ser realistas con la producción de los shows. Pero al final puede ser beneficioso si es que le sirven los talentos para poder mejorar, no que es lo que se quiere.
1: Eh, sí, eh, siempre es bueno tener house shows en, en NXT más que nada, porque bueno, el, como decías, el talento se tiene que meter con el público, tiene que probarse, tiene que trabajar, tiene que hacer un montón de cosas y es un buen método para, para empezar a meter talento ahí y además probarlo, probar luchas, que, que siempre es bueno, en, en, bueno en Doyle O'Leary lo hace siempre con, con las giras, de probar los combates, trabajarlos un montón de tiempo hasta que salen en televisión y luego tienen rivalidades y demás. Y en NXT es muy importante, por eso decías, ¿no? El talento nuevo, a ver cómo se va adaptando, cómo se adaptan con los luchadores ya más profesionales, más establecidos. A ver a quién van a meter, porque siempre están esos nombres que nadie conoce y de repente es como, ah, mira luchó en 40 luchas en How Show y tiene una, unas luchas interesantes por ahí, pero ¿contra quién van a meter? O sea, no, no, no tienen un talento establecido, un nombre importante, gente con experiencia para que puedan llevar bastante público, establecerlos, tener un contacto con, con grandes luchadores. Así que bueno, va a ser interesante. También va a ser interesante la cantidad de público que quiera asistir a estos shows que son en Florida, porque bueno, ellos viven ahí en Florida y entrenan y todo ahí. Así que el público va a ser básicamente siempre el mismo. Así que va a ver, va, va, vamos a ver cómo van variando, cómo, qué, qué van tratando de hacer, si llevan a una serie de shows a luchadores ya establecidos. O no sé o, No sé qué, qué pueden hacer o, o bajar más gente a NXT Va a ser interesante a ver cómo Cómo terminan haciendo estos House shows, pero sí, es positivo Siempre es positivo para Para la empresa
0: Sí, aprovecho para Promocionar Florida 2.0 En el Patreon Que yo no veo NXT, pero veo Pero escucho Florida 2.0, porque vale la pena Con Andrés y Paulina Así que si alguien está interesado puede ir al Patreon. Tenemos aparte Florida Vice hablando de IW y Monday Night. Ya vuelve Underground también, tenemos planes para el regreso. Pero bueno, como digo, creo que al final puede ser bueno para la empresa que tengamos esta experiencia para los talentos. Que ya sabemos que solo con el hecho de ya decidir que solo con atletas que vienen de fuera y no luchadores que vienen de las indies es un poco más complicado que se vea la mejoría y que estén... Eh, trabajando bien en el ring, pero con la práctica se puede lograr, así que a ver si eso causa alguna diferencia para los shows a futuro de NXT, que podamos ver que eh, los talentos están un poco más a la altura de lo que se espera para un show televisivo en televisión nacional, al, al, incluso en USA Network. Sí, a,
1: además hay bastantes talentos nuevos, me acuerdo que hace un tiempo habíamos comentado no de toda la lista de luchadores nuevos que habían traído de, de atletas ¿no? De, de distintas competiciones de que vienen de diferentes lugares y de todo, así que va a ser interesante a ver cómo ellos se van adaptando ya, si creo que ya están incluso trabajando en el en el Performance Center, están todos menos sí. el más importante que es Gable Stevenson, o al menos hasta sí. ese tiempo pero va, va a ser interesante también verlos, va a no sé si van a... No creo que transmitan nada. No creo que hagan nada importante por ahí. Pero bueno, los house Shows son importantes en NXT. De hecho, ha habido cambios titulares en el título en, en house Shows. Así que vamos a ver qué, qué van haciendo. Y yo de, también paso a hacer una, una promoción, ¿no? O sea, eh, saben, el domingo pasado no pude estar porque tenía que luchar. Si quieren ver qué pasó ahí, tienen que buscar en YouTube Superestrellas de la Lucha. TV, el, el último episodio Tenemos ahí subido Los resultados y el main event La lucha completa Y podemos decir que tuvimos nuestra propia Versión del In Your House Número 8, que ya todos sabemos Por qué es tan famoso Y lamentablemente Nos, nos tocó pasar por esa situación Así que bueno, tenemos eh, Material por ahí, así que si quieren pasar a verlo Está disponible
0: Bien y también recordar que hay ese, aparte de lo de los talentos nuevos que llegan en NXT, hay esa evaluación cada seis meses y a ver quién se va, ¿no? Porque esta rotación es más, más rápida que antes. Con eso vayamos a hablar un poco de lo que ha pasado esta semana en Roy SmackDown. Tuvimos, como ya decíamos, por consecuencia de la ausencia de Sasha y Naomi, el combate entre Asuka y Becky Lynch para determinar a la retadora al título de Bianca Veller en Hell in a Cell. Y Asuka terminó ganando. Así que ya sabemos que sería Bianca contra Asuka en el pay-per-view. Que es un combate que. Bueno, al final, pay-per-view. Helling Hell Cell suena como un pay-per-view grande, ¿no? Pero termina siendo como un show que es un poco de relleno. O sea, venimos de de tener un, un show de que era como revanchas reman de, de Rosalminia, ¿no? Y ahora para Helling Cell parece que tendremos más. Porque otra vez tenemos Cody contra C. Rollins. Otra vez vamos a tener, parece, Lashley contra Homos, y solo que tiene el gimmick, ¿no? Y aparte no queda mucho tiempo para el show, ya va a ser muy pronto, es dos semanas desde hoy, así que no hay mucho tiempo como para hacerle más hype, y por eso se puede sentir como un combate que se gasta, ya que Bianca y Asuka son luchadoras importantes, Asuka en su regreso, ¿no? Pero, por otro lado, estamos aprovechando el hecho de que Asuka ha vuelto, tiene todo el hype, está over con la gente ahora en su regreso así que puede estar bien y el combate seguramente será muy bueno así que por ese lado no me quejo pero ya veremos qué más se puede hacer de cara a ese combate de Asuka contra Bianca Belair en Hell in a Cell.
1: me gusta acá Andrés ¿no? super feliz contra la compañía de electricidad fue bastante frustrante lamentablemente y sí, eh, fue bastante extraño, ya viendo el combate resubido en YouTube, Verazca contra Becky, fue bastante raro armado el, como, como estaba. Sí, es cierto, como dice Andrés, que el final fue bastante bueno y que no, nos deja como bueno abierto ahí a Becky, que bueno, no perdió, pero también hubo una intervención de Bianca. Creo que queda bien, bastante bien para el, el, lo que quisieron contar. Y acá lo interesante, bueno, es el combate entre Aska y Bianca, que, bueno, debería ganar Bianca. Pero sí, va a ser seguramente un muy buen combate. Becky todavía sigue estando ahí para tener una chance titular en, en el futuro. Así que quedo conforme. Eh, no, no gana Naomi, <ríe> pero queda un buen combate igual para Helena Cell que como decías vos, es un un show que va a pasar ahí entre el medio de todo como Wrestlemania Backlash que va a ser como, bueno, sí, tuvimos un combate interesante, dos pero no va a ser el show, no va a estar armado como el show, porque ya sabemos, están preparándose todo para los, eh, los estadios, que creo que vienen tres estadios seguidos o algo así, sí. una cosa Roman no depende el
0: título, por ejemplo, no no va a estar el título mundial en juego, no
1: Claro, así que se vienen tres estadios que van a querer llenar, van a tener que poner una carterera súper fuerte ahí, así que bueno, vamos a ver cómo construyen este Hellinacel rumbo al primer estadio que es Money in the Bank.
0: Sí, según se decía ahora que estamos hablando de eso, eh, que los planes para Roman Reigns ahora en defensas del título sería Money in the Bank con Riddle, Somerslam con Randy Orton, y el show este en Escocia con eh, Drew McIntyre, ¿no? Que no recuerdo ni cómo se era, era.
1: Algo del castillo. Era de, in, sí. on The Castle, The Castle, pero no me acuerdo.
0: <risa> eh, así que, bueno, ese sería el plan. Lo cual no suena mal. Así que, al menos, para esos estadios, eh, tienen este plan, que son luchadores importantes. Me sorprende, no sorprende, tal vez, tanto, pero es bueno ver que Riddle está considerado ahí como un luchador que está over y puede ser como main eventer de un show con esas. Eso de ser pues money de Bank y en un estadio y todo. Que claro, depende esto más de Roman Reigns, ¿no? Pero seguramente podrán hacer una buena construcción con Riddle para que llegue con esa credibilidad y que pueda estar a esa altura. Pero bueno, sigamos con lo que pasó en Raw. Y ahí, dicen, que... ahí ah, están dale.
1: lo mismo de, de los títulos en pareja, ¿no? Otra vez. Más de lo mismo. Cierto. Tenemos sí, sí. ahí los campeones que pierden los títulos para ir luego a retar a Roman. Eh, el evento es Clash at the Castle o sea, ¿cómo no te vas a acordar? es muy fácil y según veo acá en Wikipedia en, en español luego vendría Crown Jewel <ríe> en Arabia oh. que bueno esos shows ya se venden solos y luego ya vendría Survivor Series que es en otro bueno son una arena es en el T.D. Garden pero son todos shows grandes es como una gran seguidilla así que eh, el T.D. Garden tiene bueno casi 20.000 personas, no es demasiado como los anteriores que, que van a venir ahora, pero igual hay que tener carteleras demasiado fuertes, así que va a ser interesante cómo se plantea WWE Lee acá estos próximos shows y próximos
0: meses. Luego tuvimos a Cody Rhodes retando a hacer Rollins otra vez para Helen Acel, ya uh -huh. que Rollins intervino la semana pasada para evitar que ganara el título de los Estados Unidos. Y dijo, bueno, si tanto quieres luchar conmigo, luchemos ahora en Hell in a Cell y nos vemos en el infierno. No, no puede faltar la frase allí para completar el reto. Rollins aceptó, así que tendremos ese combate que otra vez es interesante pensar en cómo será el resultado ya que estamos armando a Cody ahora en su regreso, pero Rollins ya perdió dos veces, así que aún estamos viendo cuál sería la decisión que van a tomar. Pero el combate seguramente será muy bueno, va a ser como la conclusión de esta rivalidad que es muy simple, ¿no? Como que Cody volvió y ahora siguen peleando y poco más, pero al menos tendremos ese, me imagino que será el main event del pay-per-view.
1: Sí, tranquilamente podría serlo. Y como decís vos, lo interesante es acá, bueno, Rollins viene de perder dos veces, tuvimos un buen combate opacado por el regreso de Cody, tuvimos un muy buen combate, ya en sí, en todo, y ahora que se viene... ¿Qué se viene? ¿Qué? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta de Cody? ¡La sangre! Así que vamos a tener a Cody sangrando. <risa> y esto es lo único que me interesa de este combate. Y nada más. Es lo único que, que nos falta tener. Y. Sí, seguramente tiene que ser el main event. Podría ganar Cody, se podría establecer. Pero. ¿como qué? ¿Como futuro retador? ¿A qué? Si ya tenemos pensados los próximos rivales de Roman que en Survivor Series que faltan como cuatro o cinco meses y seis meses incluso pero ¿qué, qué, qué, qué van a hacer con Cody mientras tanto? Eh, va a ser interesante cómo lo plantean también a Cody cómo lo van manejando eh, porque, o sea, Cody vuelve con el ímpetu de ser campeón mundial pero no pueden hacerlo campeón mundial porque está Roman y porque ya tiene rivales Roman pensados ¿y qué van a ponerle? ¿Qué, qué, ¿qué más van a hacer? tienen luchadores que Pueden hacer rivalidades, pero tienen que ser Rivalidades bastante interesantes Para llenar estadios justamente Y bueno No sé cómo será el resultado No sé si intervendrá alguien El futuro eh, rival de Cody O el futuro rival de Seth A ver que se arman por ahí El título... Estados Unidos sería bastante gracioso porque Cody viene a ser campeón Midcar en AEW y va a ser campeón Midcard en WWE pero... Claro. Quizá... No,
0: pensaba también en eso no porque al menos el título de los Estados Unidos tiene la historia de ser un título que nació en WCW entonces está el tema de su padre, su hermano un poco por ahí Cody te lo puede vender como un título que también es importante, que yo quisiera tener por la historia, ¿no? Porque no lo ha tenido según recuerdo, solo fue campeón intercontinental así que Podría hacerse una historia con eso, estaría bastante bien. Y puede Cody ser como el campeón de los Estados Unidos, que es súper fuerte, y tanto así que eventualmente llega a decirse, bueno, ¿por qué no reta el título mundial? No? Podría hacerse así, tal vez, como para tenerlo ocupado con algo mientras tanto, ya que no es como en AEW que él dijo que no iba a retar al título mundial, pero por ahora no puede retar, porque hay otra gente delante de él. Entonces, un título así secundario, Podría venirle bien si es que lo lleva él como lo llevó el de como llevó el de TNT, que lo hizo casi un título principal, que no es como es ahora ese título.
1: Acá ya dice, ¿no? Mi, mi favorito, Mick Carter.
0: Después, ¿qué más pasó en Raw? Tuvimos ese Bobby Lashley contra Homo en la jaula, en Steel Cage, no Hell in a Cell, porque para eso es el pay-per-view. ¿Y qué pasó? Al final, estaban ahí interviniendo. MVP y Cedric Alexander y hicieron básicamente el final del ese combate de Stone Cold contra Vince McMahon en, eh, en la masacre del día de San Valentín que aparece Big Show y lanza a Austin contra la pared y se rompe ¿no? en este caso Omos lanza a Lashley que hace que rompa la pared y Lashley pues baja de todo eso llega a pisar el ring afuera y gana, lo cual es muy raro porque es como que Lashley se va celebrando, no, contento que eh, gané pero estaba perdiendo no, y el tipo lo lanzó contra la pared y si no hubiera sido porque el tipo es muy fuerte y la pared se rompió, hubiera perdido no, pero igual hay que celebrar que le ganaron a Homos
1: Sí, yo, yo, yo celebré ganar por descalificación y es una es, es ganar, ganar es ganar acá, acá somos vilardistas y ganar es ganar no importa cómo, no importa cómo cuándo ni por qué, pero ganar es ganar y <coughs> interesante, porque me recuerda a una promo que creo que vi una vez sí, creo que la pasaron en un per -per view de Lashley rompiendo la celda ahí con un maga y todo de la historia de Lashley no, no sé si claro. se si, si la acuerdan pero Cuando está en el colegio también <ríe> sí, es, esa, esa no, no sé cómo te acordás es, 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 <ríe> una, es muy loco que te acuerdes de esa promo eh, pero sí me, me dio mucha gracia porque me hizo acordar de verdad al eh, Lesnar contra Roman, que no sé en qué Arabia fue, en qué show, uh -huh. que el, eh, terminan con una lanza o, o eh, Lesnar lanza a Roman afuera y termina ganando Lesnar porque Roman no sé qué pasó, cuando el, ahora el, el árbitro va y le explica ¿no? al anunciador, le dice, bueno, mira, la lucha dice... Que el ganador tiene que tocar los dos pies en ringside. Y Lashley hizo eso primero, aunque estaba perdiendo. Por eso el ganador de la lucha es Bobby Lashley. Y <ríe> le explica todo frente a las cámaras. Súper ahí, ¿no? Eh, te digo todo tal cual es. Y en el, el, hace unos años hicieron lo mismo con Lesnar y, y Roman. Y fue como... Ah, eh, bueno, sí, ganó el no, ya, ya está, <ríe> lo dejamos así, y ahora es como toda una super explicación, y David pisándose uno encima del otro, otro pie, porque sí, sí, fue el, el, el show donde Titus casi se mata, el primer era la vía manía, y... Eh, en ese momento veníamos de Roman de haber perdido en WrestleMania por el título mundial y todos pensamos que iba a ganar y, y bueno, una, una historia muy introvertida y entre, todo enlazado, pero que, quedó bastante extraño y ahora es como bueno, sí, ya está, ganó Lashley, me tocó los dos pies afuera. Y de, creo que lo más interesante es también que se une al combate Cedric Alexander. Así sí. que, bueno, veremos qué hacen ahí con Cedric, con MVP, con Homos si van a armar alguna cosa, no interesante porque está Homos pero bueno, algo que nos pueda llamar la atención. Pero, bueno, la rivalidad posiblemente siga sí, aunque ya tuvimos un Steel Cage match acá y todo, pero bueno, eh, no diría que luce bien, pero bueno, eh, también es extendidísimo todo, ya venimos desde antes de Wrestlemania lo bueno es que tuvimos el cambio de MVP pero se sigue alargando y se sigue alargando sin sentido ya sin ya sin ganas y además es homos no sé a dónde iremos porque Romar ya tiene rivales y homos aquí también qué van a hacer con él si ya cuando termine la historia está con Lashley para Money in the Bank o para SummerSlam, qué le van a poner a él porque tienen que ponerlo over Así que va a ser bastante extraño como sigan toda la rivalidad y bueno, la seguiremos analizando semana a semana.
0: Sí, es como decíamos con Paulina la semana pasada, como que empiezan este combate y es como que luego dicen no, la jaula era muy pequeña para Omos y Lashley, hay que ir a la jaula más grande que es Hell in a Cell porque hay que tener más de un combate en el pay-per-view con esa estipulación, me imagino. Entonces, por mucho que no me guste, está justificado que haya un Hell in a Cell en esta lucha porque... Hubo intervención de MVP y Cedric, y hubo este final, ¿no? Que en un Helling Acel no puede pasar. Entonces. Es como para decir: ya, para que no se repita esto, para que no intervenga nadie, lo cual también es mentira siempre que dicen esto en Helling a, a Vamos a hacer un combate que sea Helling A Cell, ¿no? Para que haya un ganador definitivo. Así que, bueno, al menos espero que sea Lashley. Ashley. No creo, pero seguramente a esto apunta a todo. una promo de Judgment Day en la cual daban a entender que le abrían la puerta a que venga más gente al grupo, ¿no? Pero no sé si lo hacían tanto así como para decir ah que venga Champa, por ejemplo, ¿no? Era más como para decirles a AJ Styles y Finn Balor de que tienen que unirse a ellos, porque aquí está la forma correcta de pensar, no como ustedes que luchaban en Japón y hacen su gesto, ¿no? Que eso no vale la pena. Hay que venir aquí a, a vestirse de negro, ¿no? Y, y usar las luces oscuras y demás. Básicamente eso, ¿no? Querer como atraerlos a ellos más que Traer a otro integrante del grupo, que por ahí también se, se le da noticia de que se descartó, que iba a haber alguien más y que luego parece que no. Y también por otro lado, Liz Morgan ha aceptado unirse ahí Styles y Finn Valor para que sean un grupo también. Y que eventualmente tengamos ese 3 contra 3, seguramente, que estaría bueno en el pay-per-view.
1: Sí, eh, me gusta todo esto, como lo fueron armando. Al costo de no tener las luchas que todos esperábamos ver entre Edge y AJ Styles, pero son eh, luchas de, de storyline y que nos van construyendo cosas, así que es bueno, vamos hace bastante tiempo también rumbo a este combate, construyéndose tranquilamente y es una de las rivalidades que más me interesan. Además, me gusta esto de tener ahí a las mujeres metidas, de darle un poco más de relevancia, que eran también amigas y que... Eh, son todos muy buenos luchadores, los seis acá involucrados en este caso, así que me, me gusta ver cómo, cómo armaron todo esto, que, cómo se va planteando, es interesante la, la promo de Jean Blendey ahí invitando a unirse a, a más luchadores que también sea como más para meter miedo, ¿no? Es como, bueno, sí, nos ves a nosotros tres, pero... Pueden venir 70 más acá a unirse a John Day y Valor Styles y Morgan están solos y sin nadie que se quiera unir a ellos. y Como que sea de ese estilo también la promo. Así que funciona por todos lados. Eh, la, la historia se ve bien. La lucha posiblemente sea muy buena. No sé si la irán a hacer en Hell in a Cell o en eh, Money in the Bank. Porque luce bastante bien. Así que... Bastante, bastante bueno todo y, y quiero ver ese combate a ver cómo resulta
0: también tuvimos más de Mustafa Ali queriendo ir por el título de los Estados Unidos que en este caso tenía esto con Austin Theory con The Miss de referee pero Austin Theory cambió las cosas y le puso a Birma Han como oponente para que le ganara a Ali y lo que yo rescato de todo este segmento es la nula reacción del público cuando sale Birma han durante el combate, a pesar de que está de Misa ahí, ¿no? O sea, han hecho un muy mal trabajo con Birma han, de todo el hype que había, y hemos hablado de esto, ¿no? Que podría haber venido como babyface y podría haber funcionado incluso, pero es otro Hill Monster Hill como hemos visto tantos que sale ahí, mata jovers y poco más. En este caso lucha contra Ali, que le da algo de pelea pero Misa ahí está como el referee que le juega sucio también, así que bueno, poco que sacar de todo esto Más allá del luego el regreso de los misterios Para vengarse de, de Bir Mahan y todo lo demás
1: Sí, la verdad Que no me deja tampoco Demasiado eh, Bir está ya Casi que muerto, bastante perdido eh, Me gusta El regreso de los misterios, sí eh, Vamos a ver Qué pueden hacer eh, Si van a hacer algo, si van a hacer una lucha En desventaja, quieren plantear algo un poco más interesante. Pero... No, no, la verdad es que no me deja demasiado. Eh, tampoco me interesa mucho lo que está pasando con el título de los Estados Unidos, con Theory, con Ali, con Demis ahí metido también. Eh, Birma Han, es como la, la unión de todos los Hills que se unen porque sí y listo. Y quizás veamos una 3 contra 3 pronto. De los misterios de Ali contra Beer, eh, Ali, eh, Theory y The Miss. No. Y no sé si quisiera ver algo bastante más elaborado en el en el Per View, que dije en el Premium Live Event. Eh, pero va a, ser, va a ser interesante a ver qué, qué nos plantean de, de todo esto y. Bueno, a ver a los misterios cómo les va contra contravir y cómo siguen con él, que después de tanto hype esté ahí medio perdido entre todo. Y a ver es, cómo sigue el título de los Estados Unidos ahí con Tior y, y toda la rivalidad esta que no me interesa demasiado.
0: Sí, poco que ver sobre eso solamente el hecho de que aparentemente quieren separar a Dominic de, de Rey eventualmente, ya habíamos hablado la semana pasada de todo lo que pasa con Dominic y lo que necesita mejorar y, y lo mal que lo han llevado y que el separado de Rey como que está, estaría bastante perdido pero parece que ese es el plan no está nada confirmado ¿no? pero veremos si en este regreso de los Misterios hay algo allí que se puede hacer diferente pero han llevado muy mal el tema de Dominic Misterio como para ponerlo ahí frente a todo el mundo sin que esté listo, y no trabajar en que esté listo, sino que aceptan que esté en el nivel que está y poco más.
1: Sí, el, el otro día me apareció algo muy, muy gracioso, que era una imagen de Falbach, el youtuber este español, todo entrenado, ¿no? Musculoso, se ve impresionante, ¿no? Y, y al lado Dominic Misterio, que es como... <risa> Bueno, sí, el luchador que está ahí en el Performance Center todo el día y flaquito ahí, ¿no? Sin, sin todo el músculo y el otro tipo ahí todo musculoso y, y se, se ve bastante bien, así que ahí está también la, la comparación y que no, a Dominic no lo veo mejorar desde que empezó. Es como que, bueno, sí, es, tiene una cierta mejora en carisma y en algunas cosas, pero en el ring con el público, como que no se llega a conectar todavía y les Falta algo un poco más fuerte. Eh, de hecho, tuvieron los títulos en parejas y nadie se debe acordar de ese reinado. Fue más que nada para hacer el momento, pero eh, no, no no me degenera tanta eh, ambición, tanta eh, expectativa ahí ver a Dominic en el ring, pero quizás una bu buena rivalidad con Rey, con el padre y con todo. Eh, va a ser bastante interesante, así que bueno, vamos a ver si lo plantean y si de una buena vez se hace, porque ya hace dos años que venimos planteando lo mismo, ¿no? Desde que empezó Dominic con la realidad con Seth eh, que decíamos, no estaría interesante que sea una Seth, Después con Sammy Zayn y ahora de nuevo, así que veremos si lo hacen de, definitivamente. Y bueno, otra vez, se vienen estadios de, estaría bastante interesante tener un combate así, que Rey ponga over a Dominic y que Dominic se lleve el apoyo del público o al revés, a ver si Dominic puede hacer de heel y que y lle, llevarse bien ahí el, el, la bronca y establecerse como un buen heel, así que bueno, veremos cómo, cómo se plantea todo
0: Y finalmente tuvimos en Raw la aparición de Lacey Evans que hubo controversia aparentemente porque ya habíamos visto sus promos en SmackDown ¿no? Eh, en un momento, ya para mí era todo lo mismo, así que dejé de verlo. Pero de ahí me contaron que hubo un turn Gil de Lacey Evans. Y era algo muy extraño porque venía con todo esto de decir, de recordar su pasado en, siendo Marine y los problemas que tuvo en su infancia y demás, para que luego hiciera un giro para que sea Gil, aparentemente. Lo cual era muy extraño y parece que no gustó esto en general, al, al público, al punto de que WWE se replanteó lo que estaba haciendo. y habían dicho que iba a estar ahora en Raw, lo cual era un cambio ya eh, extraño porque estuvo tanto tiempo en SmackDown con estas promos para que luego vaya a Raw. Y ahora ha vuelto a ser Babyface. Hizo una promo en el ring, reconociendo a los, a, la, a los militares en la tribuna, ¿no? Yo decía, ¿en qué momento va a decir, sí, estos es malditos, <risa> algo de los militares, ¿no? Porque como supe que había hecho el turn, dije. A lo mejor se inventa algo ahí para darle un giro, ¿no? A la gente apoyando a, su, a sus fuerzas armadas. Pero no, al final todo bonito y si Evans ahora es Babyface. Así que veremos cómo le va.
1: Sí, bueno, Babyface. Bueno, para ellos, ¿no? Yo, yo la veo y, y me, me da bronca, ¿no? Me da asco ahí. Ah, sí, es una maldita gila. Se sí, va muy gracioso, ¿no? Es como, hola, público, ¿cómo están? Un aplauso para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que tanto combaten por <risa> nosotros. Es como... ¡Qué horrible! ¡Qué horrible todo esto! Qué, qué, ¡Qué feo que se ve para nosotros! Pero... Bueno, supongo que está bien. Es lo que siempre pedíamos. Ver a Lacey Evans siendo ella. con Bueno, su, su persona. En, en, de verdad. Así que... Quizás sea interesante eh, Vamos a ver cómo le va eh, Es raro, ya digo Va a ser raro verla ahí Como todo el tiempo Siendo la Ah, sí, viva la, la, las Fuerzas Armadas De los Estados Unidos y todo eh, No sé cuánto nos pueda Durar ahí a, a nosotros El gusto, ¿no? Ya vimos en el pasado Que el público se le turnió A, a, a Cody por, por Hacer estas actitudes Así que bueno, vamos a ver cómo siguen reaccionando semana a semana y que sea todo el tiempo lo mismo, porque mucho más no, no puede hacer, ¿no? O sea, el personaje no da para, para más, así que bueno, vamos a ver qué, qué se arma, y acá como dice Mac, ¿no? Eh, eh, hasta Corbin tiene más carisma que Lacey, ¿no? Y, y sí, es, o sea, Corbin es un genio, hay que admitirlo ya, pero Lacey es como lo plano de todo, es como, sí, vivan las fuerzas armadas, y Sí, esta gente, y siempre lo mismo, ¿no? Es como, sí, esta gente que tanto combate, que no está con su familia durante todo el año y que dejan su vida por nosotros, y sí, siempre lo, lo, se dice lo mismo, así que ya hasta cansa el discurso y todo, así que bueno, veremos cómo sigue reaccionando el público semana a semana lo mismo.
0: Con eso pasamos a hablar de SmackDown, tuvimos el combate de unificación por fin del título de parejas, de los títulos de Roy SmackDown, en un SmackDown cualquiera, no, no guardaron al pay-per-view ni nada. Y fueron los usos quienes ganaron finalmente a RK-Bro, con la intervención de Roman Reigns por allí, haciendo caer a, a Riddle de una esquina. Y parece que el combate estuvo bueno. Digo parece porque en YouTube no pusieron nada del combate, solamente pusieron el final. Pero la gente estaba reaccionando, estaba bien, y aparte son... Cuatro buenos luchadores y dos buenas parejas. Entonces, y aparte, siendo el combate por el título o por la unificación de los títulos, me imagino que habrán salido ahí a trabajar duro. Y al final entonces los usos aprovechan para llevarse la victoria y ahora son los campeones de ambas marcas, junto con su primo, son quienes dominan todo WWE. Así que bueno, veremos ahora qué pasa, por un lado, con y Bro, que según estamos hablando ya, Parece que cada uno iría a retar a Roman Reigns en algún pay-per-view de los próximos que vienen. También qué pasa con el equipo, si es que van a seguir compitiendo en la división o no, ahora que solamente hay una. Y con eso también pensar qué pasa con los títulos de parejas, ¿no? ahora que los usos son campeones de todo. Si aparecerán en Raw SmackDown, qué retadores pueden tener, si se amplía la división, si trae problemas esto. Pero bueno, han hecho la unificación y tenemos a los usos ahora como campeones.
1: Sí, va a ser interesante cómo plantean el futuro de las divisiones en parejas. Eh, también, bueno, dejan todo esto planteado, como ya decíamos más temprano, ¿no? Para Riddle y para Orton como futuros retadores a Roman, que va a ser bastante interesante, a ver qué, qué pueden lograr, qué pueden hacer, si, si siguen trabajando un poco más entre ellos, que están super overs, y... Bueno, ahora los usos, eh, matarlos a los ex campeones y sus futuros rivales, no sé quiénes serán, no sé cómo plantearán todo esto con eh, cuatro títulos en, en, en tres personas y va a ser bastante extraño ver, ver todo ahí, todo, todo va a ser de Bloodline en Raw y en SmackDown, así que vamos a ver cómo sigue. Eh, al menos por ahora lució bien, es como decís vos el combate parece que estuvo bastante bueno y bastante reacción en, en internet sobre lo que estuvo pasando sobre Riddle y bastantes cosas hasta hubo un comunicado ¿no? de, de Pro Wrestling Insider que bastante mal redactado estaba que ayer lo comentamos en el grupo de Telegram que era como release Riddle update y sobre su claro. su condición ahí de, de la lesión y era bastante extraño y, y y acá con un alguien que comenta en el chat no no, no coincido la, la política es una cosa y las fuerzas militares son otras <risa> aunque está todo ligado no pero las fuerzas militares yanquis nos traen bastantes malos recuerdos a todos o sea a todo el mundo salvo de Estados Unidos y la política como lo lleva siempre es otra cosa así que son bastantes diferentes y acá en Latinoamérica tenemos muy malos recuerdos sobre, sobre militares justamente así que bueno, vamos a ver ahora cómo se plantean Hill y Nacelle, si van a hacer alguna defensa de los usos contra Riddle y Orton o van a seguir con otra otra pareja defendiendo si veremos algo de Riddle y Orton por ahí metidos, pero también si Roman defendiendo va a ser bastante extraño así que bueno, veremos cómo sigue esto de la rivalidad a futuro y lo más raro es que hicieron todo esto en un SmackDown cualquiera porque sí, y listo.
0: Sí, yo sigo pensando cómo será lo de la división, así como con Roman, ¿no? que ahora es el campeón de todo, no va a estar presente en varios shows, así que tenemos el título congelado, hay que hacer otras cosas en el resto de, de los programas. Y con los usos, que serían más activos, en teoría, habrá que ver cómo manejan esto, los retadores de dónde salen, cómo se organizan, porque ya el título de parejas femenino Traía problemas por esto, ¿no? Tienen una retadora en SmackDown, otra en Raw Y luego no se sabe qué es lo que van a hacer Así que a ver si manejan un poco diferente Y de mejor manera el título de parejas masculino Pero bueno, al menos con los usos como pareja Tenemos una buena base en la división Y faltan parejas, pero algo se podría hacer con todo eso También tuvimos a Sami Zayn Siempre representando a la Bloodline por algún motivo Porque él quiere enfrentándose a Shinsuke Nakamura, ya Sami había ganado por conteo afuera, esta vez hubo un guiño de que podía pasarle esto a él esta semana, pero Nakamura termina ganándole limpio cuando Sami regresa, y sigo pensando a qué lleva todo esto, ¿no? Nakamura en algún momento parecía que iba a retar, pero luego no, ahora está metido con Sami Zayn, han ganado un combate cada uno, habrá otra revancha, por qué están luchando, no, no sé nada de esto, pero al menos me gusta verlos en el ring.
1: Sí, es muy gracioso pensar todo eso pero bueno, me, me rodeo para disfrutar de cómo luchan en el ring y lo bien armado que estuvo también el combate porque tienen ahí una referencia al combate anterior que fue por victoria por count out y juegan durante bastante tiempo de combate con eso como que cada uno puede perder hasta que el final es limpio y Nakamura termina ganando así que ya debería pasar a otra cosa de, luego de Sami Zayn, pero bueno, seguramente esto Siga, porque no, no, no saben ni, ni qué van a hacer con cada uno, y lo meten ahí a Sami con The Bloodline, que no sé tampoco qué van a hacer, porque eh, sería otra vez más de lo mismo, ¿no? O sea, Roman diciendo, ah, sí, muy bien, Sammy, gracias por defendernos. Ahora vas a perder en una lucha por el título y listo. Y Nakamura se sigue estableciendo, pero para qué? porque eh, bueno, los rivales de Roman hay por demás incluso, porque bueno, ahora, o sea, es lo malo también de tener a Roman como campeón de las dos marcas, o sea, la, toda la gente de Raw y toda la gente de SmackDown puede optar por él, y se queda ahí, eh, no sé si Nakamura vuelva a ir otra vez por el título intercontinental, que sería insistir con más de lo mismo, que no queremos que vuelva a pasarlo el reinado fantasma de, de Nakamura así que no sé qué, qué van qué pueden hacer ahí
0: veo que me pregunta en el chat si la lesión de Riddle habrá sido real yo pienso que no que es k -Fave. no sé si se recuerdan esos takeovers en los que luego salió una lista de lesionados ¿no? que decía ¿qué pasa en esos takeovers? ¿por qué, ¿por qué todos mueren en takeover? ¿No? pero era, era K-Faith así que pienso que solamente para hacernos decir ah mira Roman Reigns qué maldito lesionó a Riddle y los usos también y que Riddle venga con Set de venganza para retar al título más adelante. Luego tuvimos también en SmackDown la aparición de L.A. Knight, ahora conocido como Max Dupri, que ni siquiera ahora le, le dejan el, como decía, ¿no? el ¿Cómo era su nombre antes? Eli Drake y L.A. Knight, ahora ni siquiera tiene eso, tiene otro nombre, Max Dupri, y va a ser manager. Ya habíamos visto algo de esto en house shows o grabaciones que no se transmitían en televisión y su compañía o su agencia se llama así como eh, algo con modelos masculinos ¿no? son tres m no recuerdo el nombre completo pero como que maxes eh, Male Modeling algo así y quiere reclutar gente, aparentemente habló con Adam Pierce le dijo que Sonia Deville lo había contratado, pero ya el contrato está firmado, así que no importa que Sonia no esté en el poder. Y va a estar ahí en SmackDown ahora buscando gente que reclutar, aparentemente, no solamente para luchar, sino también para salir en, en la portada de revistas de modelaje. Mm.
1: Qué raro todo esto. Bastante noventoso también este personaje. Pero no sé qué pueden hacer, qué pueden hacer ahí con, con Max Dupri. Que, que, con un acento muy importante en la i y va a ser no sé <ríe> la verdad que no sé qué, qué pueden armar qué pueden hacer con él y con la agencia de modelaje de hombres encima solo de hombres y en el roster de SmackDown con Roman ahí como campeón y con todo lo que se lleva ahí el todo el tiempo del, del show porque es como que bueno, Roman abre el show, Roman tiene una promo en el medio del show, Roman cierra el show, en, en, en mucho tiempo va pasando eso, es como 15 minutos, 5 minutos y 20 minutos para el final, y al resto del show ya está bastante completo, así que añadirle algo más eh, va a ser bastante extraño. Y bueno, vamos a ver cómo se maneja Max Dupri dentro de todo esto o lo van a llevar como un, como un perdedor ahí que no puede lograr nada, como que no puede cerrar ningún contrato y termina luchando. No, no sé qué van a hacer acá, pero va a ser bastante extraño.
0: Sí. Ah, se escucha, se escucha. ¿Dónde está mi, mi volumen? Se escucha abajo, pero ahí está. Es el... Bueno, ya, ya me preguntaba, no si tenemos todavía el botón. De Dummy, y sí lo tenemos Suena bajito, ¿por qué suena tan bajo? Ya luego lo, lo corrijo, pero bueno um, A ver Ya, yeah, ok Sigamos con lo que tenemos de SmackDown Con Bueno, primero, antes, antes de pasar no Porque ya estaba distraído con el botón Pero creo que Lady Knight es un luchador Que tiene mucho potencial como para hacer cosas en el roster principal Porque es muy carismático Y no es que sea malo en el ring pero por algún motivo dirán que no sé que es pequeño o algo y van a tenerlo como manager, que me parece desperdiciar un talento que es muy aprovechable, pero bueno, que se hace. Tenemos a Jaspi Corbin rompiendo el título, el título no, el trofeo de Andre de Giant para meterse más ahí con el bueno de de Matt Moss, así que bueno, lástima eh, por el título, pero eh, por, el, por el trofeo quiero decir, pero era el destino que ya sabíamos que iba a esperarle a ese, a ese trofeo. No hay trofeos que sobrevivan en el wrestling sin que alguien los rompa. Y ya la semana pasada hubo una buena, un buen segmento de Corbin ahí golpeando a, a Matt catmos Entonces, bueno, me parece que está está bien un poco alimentar esto. Igual Corbin no es que sea un luchador que esté siempre con ganas de ver, pero si todo esto lleva, como ya decía, a que vuelva luego Matt Moss con un mejor personaje, pues habrá valido la pena.
1: Sí, y Corbin también, que, que evoluciona ese personaje horrible que tenía y que está haciendo cosas bastante interesantes. A mí me, me gusta bastante Corbin, más que nada durante el último tiempo. tuvo un personaje muy malo y que era bastante difícil de verlo, pero es un muy buen luchador en todo sentido. Y... Ahora lo raro es que va a pasar con el trofeo, o sea... Siempre hacen esta cosa de, de como retirarlo de alguna manera de los que ganan el, el combate este. Pero ahora lo destruyó, lo rompió totalmente. Está destruido el, el, en, el trofeo y es como, bueno, el año que viene en WrestleMania lo van a volver a hacer. Bueno, en WrestleMania no sé, en este SmackDown WrestleMania y todas esas estupidez que hacen. Pero además es un trofeo que Corbin ganó. <ríe> es como raro. Y lo más gracioso es que en un momento Creo que es Michael Cole Dice, ah oh, no, está destruyendo El prestigioso trofeo del ganador De la Battle Royale de Andrés <ríe> Deshaies Es como, bueno sí, prestigioso Que ganó Mojo Rawley, ¿no? O sea, es muy prestigioso Ese, ese trofeo Así que, bueno, no sé qué van a hacer Al menos la, la rivalidad Diría que luce bastante bien Que lo hacen lucir bien eh, Corbin, más que nada y sí, Corbin lo verá forever Así que bueno, veremos Qué, qué nos depara de, de, de acá a futuro con, con Corbin Si la rivalidad va a continuar o no Pero eh, Cómo terminará también esto Y bueno, el cambio de personaje para Moss O para Corbin a ver cómo evoluciona Se ve bastante bien, así que tengo esperanzas
0: Y creo que he corregido el botón Así que probemos una vez más. Gummy.
1: Ahí
0: está. Sí, estoy aquí aprendiendo otra vez desde cero a manejar una computadora, pero estoy contento. Tenemos para cerrar el tema de que en SmackDown tuvimos a Raquel Rodríguez luchando contra... ¿Contra quién fue? ¿Contra una Jover? ¿O fue contra alguien con, con no, un nombre? contra Shotzi.
1: Era.
0: Ah, cierto, cierto, cierto. Bueno, al final, para SmackDown es lo mismo. Y... Lució bien, ¿no? Se vio fuerte y lo rescatable de todo esto es que en backstage se ve a la gente ahí reunida detrás del televisor para ver, oh mira Raquel, Raquel Rodríguez, qué fuerte es todos muy impresionados así que, bueno, esforzándose para ponerla over ¿no? como que todos se impresionan con ella hay que impresionarse también perdió la semana pasada contra Ronda Rousey pero lució fuerte entonces, bueno, al menos invierten un poco de tiempo en poner algo over a Raquel Rodríguez
1: Sí, luce bastante bien Raquel en el combate, la mata shotse totalmente, y diría que, que están haciendo bien la, la construcción, a ver a qué nos va a llevar también, si esto bueno nos deparará en un combate contra la campeona en, en algún estadio, posiblemente, pero mientras tanto hay que seguir construyéndola, que van bastante bien. Eh, me alegra que no la metan con estos equipos random de latinos y todo eso, como ya habían planteado en un principio y que vayan de en serio con ella, eh, ahí con un por individual y que se, se ponga over sola, me gusta como luce eso, así que bueno, vamos a ver cómo continúa Raquel Rodríguez ahora y a ver quién será su próxima víctima, que luce bastante bien todo por suerte uh -huh.
0: Y bien, con eso, vamos cerrando. Por el día de hoy, hemos, ah, tenemos una, aquí un anuncio de alguien que nos dice que suene la corneta. Vamos a poner las, el sonido porque no lo tengo preparado aquí, lamentablemente. Vamos a ponerlo de a poquitos. Pero bueno, igualmente, agradecer a la gente aquí por, oh, oh, Me equivoqué otra vez, pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos manejando el, el programa como se puede. Pero sí, agradecer a la gente que está con nosotros, escuchándonos. Aquí en el programa hemos pasado... Esta hora y media Empezando un poquito tarde Pero hemos estado aquí para comentar Todo lo que viene pasando Que ha sido bastante Y estaremos de vuelta En una semana más para seguir hablando Y haciendo la previa además De Double or Nothing No sé si en, estas, en este caso será contigo Martín Ya me dirás Pero eh, se vienen cosas Y ya estaremos aquí para cubrir todo lo que podamos En Arras de Lona
1: Sí, se viene una semana bastante interesante Porque ya es la previa a Double or Nothing Vamos a ver cómo se termina de cerrar ese evento que luce bastante bien por lo que pude ver por ahora. Así que bueno, vamos a estar ahí analizando. Sí, el, creo que el domingo que viene voy a estar y posiblemente el siguiente también. Así que bueno, vamos a tratar de mantenernos ahí firmes al menos un par de semanas. Y bueno, eh, muy interesante todo lo que está pasando en el wrestling. Vamos a ver cómo sigue la semana siguiente. Toda la historia con Naomi, con Sasha. Eh, vamos a ver si Doyolisha empieza a cerrar más luchas rumbo a, al infierno. Y bueno, a ver qué, qué sigue pasando con las noticias en el mundo del wrestling, que nunca son pocas. Así que vamos a estar ahí, atentos a, a todo lo que pase y bueno, nos estaremos viendo las semanas que viene seguramente. ¡Vamos! estamos, ahí estamos.
0: Así que bueno, con todo eso dicho por ahora, los dejamos de parte de Martín Kessler y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.